0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hey phadelfiakyrkan.se.
1: Hej och varmt välkommen till den här guttjänsten med Philadelphia kyrkan. Mitt namn är selma nygren och det är en sån glädje för mig att vi får samlas så här och fira gudstjänst mitt i sommaren, även om vi befinner oss på olika platser. Nu är det ju sommar och vi är mitt i semestern för många, eller så har man jobb. Men jag tänker att sommaren ändå är en tid då man kanske kommer bort lite från sina vanliga rutiner och vardag. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig att den här veckan kanske, om ja, du passar på att med den tiden du får över, att om ja, du kommer på en ny vana där du kanske ber en, en bön eller öppnar din bibel och tar lite tid med Gud gå ut i naturen och och bara njuta av den fina skapelsen. Nu så ska vi få fira gudstjänst tillsammans som sagt och snart kommer vi få lyssna på en predikan av Andreas Frankner som kommer prata om kraften i dina ord.
2: Stora din trofasthet min Gud och fader. Växlingens skugga ej, Finnes hos dig Evig Din kärlek är Ditt verk dig vittnabär Att du samma här Evinnerlig Våren och sommaren Hösten och vintern, solen och stjärnorna på himlen blå. Allt vad du skapat har del ut i lovet har. Säg. stet nu är var morgon din när det mot mig var dag du åt mig dig som du nöttit ser Stora Bliver kraft för vardagsbehov behov år, efter år. framtiden nu så lång möter jag nu med sång tills jag I see Kristus, du är min trygghet, helt säker i din famn, Jesus Kristus. Nej, ja. All
0: Jag ska tala om kraften i dina ord. Ikea i Mellanöstern hade en kampanj mot mobbning. Och då lät man skolbarn under 30 dagar mobba en växt. Tala nedlåtande negativa ord varje dag under 30 dagar till den här växten. Man hade också en annan växt bredvid som var likadan och med samma förutsättningar i samma miljö med lika mycket vatten. Så fick man uppmuntran och uppmaningen att tala goda ord, positiva ord till denna växt. Resultatet var ganska fascinerande. Detta kan man läsa om på internet och följa resultatet. Den blomman, den växten som man mobbade under 30 dagar vissnade. Och den blomman man talade gott till positivt blomstrade och hade liv. Det finns kraft i våra ord. Jag tror att vi alla har varit med om vad negativa ord kan få för effekt i våra liv oväntade händelser där man inte riktigt tar garden uppe och så drabbade en med vad någon sa. Kanske, kanske du också varit med om den här positiva effekten av vad nyheter, goda nyheter, oväntade nyheter eller vänliga ord, vad det kan betyda för oss. Det var inte så länge sedan som våran dotter hörde av sig och sa att de väntar tvillingar. Det gjorde någonting med oss och man blir väldigt glad av sådana nyheter. Ord har kraft. Vi kan läsa ganska mycket om detta i ordspråksboken. Och jag ska läsa ifrån det artonde kapitlet. Tungan har makt över liv och död och de som kan tygla den får njuta dess frukt. Det är ganska allvarligt- men något att tänka på då- att med vår tunga- så kan vi använda den- till det som skapar liv- och det som ger liv- runt omkring oss. Eller så kan det bli destruktivt- och det som leder till död. På ett annat ställe i ordspråksboken- i det femtonde kapitlet- så läser vi att mjuka ord stillar vrede. Men hårda ord väcker harm. Det gör skillnad. Vad vi säger och hur vi säger. Mjuka ord kan stilla vrede. Och hårda ord kan väcka harm. Lite senare i Ordspråksboken, det femtonde kapitlet, så står det också att läkande ord är ett livets träd. Men svekfulla ord knäcker lusten att leva. Jag kan vittna om att det har varit så för mig. Att svekfulla ord, det kan verkligen knäcka lusten hos en. Det är lite allvar över det här temat som vi talar om idag. Men jag ser ju möjligheterna i detta. Inte bara utmaningarna. Vi kan bli än mer medvetna om vad vi talar om. Vad vi säger och hur vi använder vår tunga. Och välja att vara med och sprida det som ger liv. Det som kan bli till läkedom för andra människor runt omkring oss. I Nya Testamentet så finns det texter- bland annat i Jakobs brev. Och jag vill bara läsa ett par versar därifrån. Det tredje kapitlet. Och tänk på fartygen som är så stora- och drivs av hårda vindar. Ändå styr rorsmannen dem- med det lilla rodret dit han vill. På samma sätt med tungan- den är en liten läm men kan skryta över mycket den förmår. En liten eld kan sätta en hel skog i brand och tungan är en eld. Själva den onda världen bland våra lämmar. Den fläckar hela vår kropp, den sätter livsjulet i brand och har själv sin eld från helvetet. Det var ord och inga viser från Jakobsbrevet. Tungan är som ett roder. Med bilden av det stora fartyget och det lilla rodret så kan man styra sitt liv genom vad man säger. Vi läste också om elden som kan sätta en hel skog i brand och tungan är som en eld. Det utmanar till varsamhet och eftertänksamhet. Eller om man skulle kunna säga förtänksamhet. För det vore ju bättre om vi tänkte före istället för efter med det vi säger. I första Petrus brev så kan vi också läsa om detta med vad tungan och talet har för påverkan- för våran omgivning och för våra relationer. I det tredje kapitlet så läser vi löna inte ont med ont eller skyms med skyms utan tvärtom välsigna. Ni själva kallade att få välsignelse den som älskar livet och vill ha goda dagar. Han ska avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från svekfulla ord. En uppmaning att inte löna ont med ont eller skymf med skymf. Ibland tror jag det kliar i fler än mig, kliar i tungan att säga någonting tillbaka. Men istället, tvärtom, välsigna. Detta är svårt. Detta är en utmaning. Men om vi väljer att ta an den utmaningen- anta det att välja att använda vår tunga till välsignelse. Jag tror vi alla vill ha goda dagar och älska livet. Då finns det ett väldigt tydligt råd för goda dagar- och ett liv värt att älska. Att avhålla sin tunga från det som är ont. Och sina läppar från svekfulla ord. Så min utmaning, det jag vill skicka med. Är att välja att välsigna. Och välja att uppmuntra. Bibeln talar om det i Hebreabrevet, det tredje kapitlet, att vi ska uppmuntra varandra så länge vi kan kalla det idag. Det är ett val även det. Att hos varandra söka efter vad är värt att uppmuntra. Vad skulle jag kunna säga som blir till uppmuntran för någon Kanske vi ska pröva ett experiment likt skolbarnen i Mellanöstern att under 30 dagar uppmuntra någon varje dag och se vilken effekt det är. Jag har ibland behov av uppmuntran mer vissa dagar än andra dagar, då brukar jag sätta mig ner och tänka vem skulle jag kunna uppmuntra idag? Det blir som en medicin som funkar för mig- att när jag själv behöver uppmuntran- så väljer jag att uppmuntra någon annan. Och det kommer tillbaka. Och det blir till uppmuntran- både för den som ger och den som får. Bibeln talar också om att- det hjärtat tror- det kan vi också bekänna med vår mun. Så detta med vår tro på Gud- är inte bara en hjärtesak utan det har någonting av kraft och liv också i sig att vi bekänner med vår mun det vi tror i vårt hjärta. Vi kan välja att vara till välsignelse vi kan välja att vara till uppmuntran och vi kan välja att låta vår tunga och våra ord få uttrycka det som vårt hjärta tror att Jesus är vår Herre. Och då får vi uppleva kraften i den räddning och den frälsning och det liv som Gud har gett oss genom sin son Jesus Kristus. Jag tror ingen av oss har det så självklart att vi har den disciplinen att vi alltid lyckas med det vi önskar i hur vi talar. Så i det så får vi be till Gud. Vi får vända oss till Gud om hjälp. En bön som jag brukar använda när det gäller min tunga och mitt tal- när jag ber Gud om hjälp. Det hittar jag i Saltaren och i psalm 141 och vers 3. Och detta är min avslutning. Herre, sätt en vakt för min mun- en dörrvakt för mina läppar. Ibland kliar det. Man vill säga saker, men man vet att det där kommer inte vara konstruktivt. Det där kommer inte bygga upp. Då brukar jag vända mig till Gud och be honom om hjälp. Gud, sätt en vakt vid mina läppar. Hjälp mig att tala det som är till välsignelse. Det som får bli till uppmuntran. Och att jag får uttrycka vad mitt hjärta tror till dig Gud. Tack Gud för att du hör mig när jag ber och att du hjälper mig med detta. Vad vi säger har stor betydelse. Det finns kraft i våra ord.
1: Stort tack Andreas! Jag vet inte vad, vad du tänker på när du hör Andreas tala. Men jag känner i alla fall att jag vill vara med på det här experimentet att tala gott. Tänk vad, vad bra om man skulle bli bättre på det och lära sig att välsigna. Jag tänker att vi, vi ber tillsammans och, eh, och tar med oss det. Den längtan efter att bli ännu bättre på att tala gott och välsigna varandra. Tack Jesus för den här dagen, tack för de orden som Andreas talade idag. Gud jag bara ber att du ska hjälpa oss, att du ska vakta våran tunga herre. att vi ska få välsigna varandra och bygga upp varandra herre. Jag ber att vi ska bli bättre på att se när någon annan behöver uppmuntran och vara där och tala rätt ord herre. Hjälp oss att få mer tålamod när, när vi själva känner att någon talar illa mot oss och, och inte svara med samma sak utan, utan vara den som väljer att tala gott istället. Tack för att det finns kraft i våra ord, precis som att det finns kraft i, i ditt ord, Gud. Gud, vi bara ber att, att vi ska få använda den kraften till rätt saker. Jesu namn. Amen. Stort tack för att du har varit med på den här gudstjänsten med oss i Philadelphia kyrkan. Vilken glädje att få fira gudstjänst tillsammans. Innan du fortsätter med den här sommardagen så ber jag dig att ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I faderns, sonens och den helige andens namn. Amen.